2: sido el peor pata de palo que se ha visto en los antiguos de
0: Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las cuatro de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de jueves 16 de febrero del 2023. Soy Pepe del Bosque. Mucho que repasar con la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Y para hacerlo... Está conmigo el señor Oscar Informe Mendoza. Oscar, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
0: En unos momentos se conecta mi querido Pepe. Te saluda a este lado, Gustavo. ¿Dónde anda el señor decir... Informe Mendoza? Está en Mendoza. una junta de negocios. Ah, ¿en serio? El chato Ibarra, mm. sabes, sabes, ¿no? Cómo funciona mm. es, este tipo de cosas en la redacción, pero te saludo yo de acá con mucho gusto, con una Europa League que dejó algunas sorpresitas, eh, la Juve que no puede sacar los tres puntos, igual eh, por ahí el Sporting eh, rescata el empate al final, pero sufrió mucho. De acuerdo, mucho que platicar, Gustavo Millares, te
3: mando un fuerte abrazo, también a Betósteles, ¿cómo te va Beto González?
2: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para Gus, a Fo, a toda la gente que nos está escuchando, eh, a Oscarinho, que ya vendrá. Yo la verdad vengo con ganas de platicar de ese Barcelona-Manchester United porque para mí, a ver, el titular es muy claro. O sea, te destensas en defensa y el Barça te hace daño, pero colectivamente el United ha sido mejor y, y mereció más que el empate hoy. Ya lo platicaremos a
3: fondo. También viene el señor Eduardo Zurita, que siempre que hay partidos de la selección mexicana, de UEFA Champions League, o que está el FC Barcelona en la conversación, se aparece por aquí, por la mesa de Catenacho W. Zurita, un fuerte abrazo. ¿Cómo te va, Suri? ¿Suri? ¿Estamos ahí, Suri?
2: Señor Despierta, Eduardo Zurita.
3: Zurita. por favor, no lo escuchamos. Está Creo bien. Que lo ¿sí? maté
2: con mi comentario.
3: Zurita, ánimo, por favor. Bueno, ya viene escuchas? Está, Ahí estamos, perfecto No no querías hablar, estás tan triste por el no, resultado
4: no, Suri. no, ya sabes que de repente ocurren problemas técnicos pero estaba diciendo que, que un abrazo a ti, un abrazo a todos los de la mesa un abrazo a los que escuchan, siempre con mucho gusto presentándonos por aquí y partido interesante, como decía Beto yo también tengo ganas de platicarlo porque no tengo tan claro que alguno haya sido superior al otro en, el, en los 90 minutos sí por tramos, pero bueno, ya iremos Diciendo nuestros argumentos para defender a uno o a otro
3: De acuerdo, saludo a nuestro señor productor, el señor Fonaldo Y por supuesto a McLovin en la sala de máquinas de Catenacho W Y por favor McLovin, mándame la pregunta del día La
2: pregunta del día
1: No podemos venir W
2: Hoy voy a cambiar Hoy
3: voy a hacer una pregunta distinta a la que me pidió el señor productor y la pregunta del día dice así, ¿el Barcelona conseguirá, eh, conseguirá su clasificación a octavos de final de la UEFA Europa League en Old Trafford? Comienzo contigo, Gustavo Millares, porque sé que te da absolutamente lo mismo y vas a ser el más objetivo
0: el día de hoy. Sí, de hecho, sí. Bueno, en esencia, apoyaré muchas veces al de Premier League, pero cuando emito juicios de este tipo, lo digo sinceramente, y yo creo que no. Que no no le va a bastar, porque los dos goles conseguidos por el United de empatio ajeno serán importantes, porque demostró que puede ser mucho más potente, ¿no? O sea, que puede ser más decisivo cuando tiene la oportunidad de ser profundo, de tener mayor pegada. Y sí, el, el Barcelona creo que flaqueó en algunas cosas, y en el balance sabemos cómo se defiende muy bien. Sin embargo, en estos partidos de matar o morir y ya con el United de Old Trafford, creo que sí puede hacer mucha diferencia.
3: A ver, para ti, Beto, ¿le alcanzará al Barcelona para clasificar a octavos de final? Es decir, ¿para superar al Manchester United de visitante?
2: Eh, no, no, y mira, te hubiera dicho que no, de, aunque Pedri no hubiera salido lesionado y aunque Gaby no saliera suspendido, pero las dos bajas me parecen muy importantes. Y además, el Manchester United. Le busquets. Va, y Busquets, evidentemente. Y eh, obviamente, el United va a recuperar a Anthony, a Lisandro Martínez, a Diogo Dalot. Eh, y Marcel Sávitz se le va a estar porque evidentemente cargaba una suspensión, tenía eh, acumulación de tarjetas, entonces los hombres más titulares de Ten Hag van a regresar para la vuelta y eso me parece que puede inclinar la balanza.
3: De acuerdo Zurita eh, ¿Confías pues, en el
2: Barcelona?
4: No, 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 no voy a contradecirlos la verdad es que yo tampoco creo que puedan sacar una victoria en el Teatro de los Sueños eh, con las ausencias que ya mencionaban, creo que todavía se empeora mucho más el eh, el trámite, entonces bueno, eh, yo, yo vislumbro otro fracaso europeo para el Barcelona.
3: Pesimismo por parte de Zurita, eso no lo esperaba el día de hoy pero vamos a meternos al análisis del partido en el Camp Nou, el Barça empató a dos goles con el Manchester United, vamos allá
4: Europa,
2: Europa League
0: la casa del fútbol internacional
4: de la UEFA, League.
0: Catenacho de Nacho
3: Empezó ganando el Barcelona en la segunda parte, anotación de Marcos Alonso, de centro de Rafinha y remate a segundo palo por parte del exfutbolista del Chelsea, le dio la vuelta muy rápido el Manchester United, al 52 puso el 1-1 Marcus Rashford, yo creo que falla Marc-André Stegen defendiendo el segundo palo, que ya había sido factor el arquero alemán en la primera parte, y luego Jules Koundé, siete minutos después, eh, en propia puerta, marca para el Manchester United, y luego Rafiña, al minuto 76, una pelota que deja pasar Lewandowski, que también se ve entre las piernas de Rafael Barán, termina incrustándose en el arco de, de David De Gea. ¿Qué te gustó, qué no te gustó el día de hoy del Barcelona, Zurita? Ahora te pregunto a ti, Beto, por el Manchester United y a Gustavo Millares por el análisis general del partido.
4: Pues, a ver, es que ya hablaba un poco, Beto, de, del tema defensivo, ¿no? Eh, para mí hay dos tramos en los que el Barcelona creo que juega de la forma correcta. Uno es más o menos entre el 10, 12, 15 minutos eh, empezado el primer tiempo, dura igual 10 o 15 minutos, tiene las mejores eh, ocasiones, eh, Pedri se empieza a juntar con Gaby, eh, todo fluye muy bien, encuentran a Alba llegando a profundidad, eh, incluso creo que eh, el Frenkie estaba cayendo a izquierda y muy bajo para empezar las jugadas de forma un tanto limpia. Sin embargo, en cuanto el Manchester United, interpreta los espacios que tiene que defender, eh, los pases que tiene que defender y, o no dejar hacer y orientar y, y subir las líneas un poquito más, creo que esos minutos se apagan muy fáciles, esa, esa es mi queja, eh, duran muy poco, se apagan muy fáciles, si, si, se si se traba el pase hacia Pedri, hacia Gaby, creo que el Barcelona se queda sin ideas, luego está claro que Pedri sale, entra Sergi Roberto, es otro tipo de jugador, ralentiza mucho más la jugada, se atreve menos con el pase frontal, con el pase que, que va a romper líneas, y, y bueno, es que el Barcelona al final, el segundo tiempo, se te queda un Barcelona que se queda un poco sin, sin ideas, que Xavi empieza a meter un poco más delanteros por delanteros, eh, acumular un poco más de gente, para mí buena noticia lo de Rafinha, me preguntabas cosas que me sí. gustaron, Rafinha Oye, creo que destacarlo, sí, pero más allá de eso incluso el juego no, y, y, y está llamado a ser alguien que crezca porque Dembelés estaba dando una temporada, digamos, mejor que las anteriores, estaba siendo importante, se lesiona, Rafinha tenía que, que tomar el lugar, venía con una, una falta de confianza importante y ahora bueno, creo que tomó los galones de la forma de vida, pero vaya, va a ser muy difícil que mm -hmm. sin este sin el medio campo titular, lo mencionaban ustedes, Pedri Gaby, Busquets. Puedan lograr algo, que sí es otra cosa, sí y Roberto es otra cosa, y luego lo que menos me gustó del Barcelona, y con eso termino, es que cada vez que, que el Manchester United encontraba eh, las bandas, sus propias bandas, sus sus extremos, digamos así, o en este caso a Bruno Fernández, a Sancho, a Rashford cayendo a una de las bandas, era un peligro inminente, ninguno de los cuatro defensores, si acaso un poco a Araujo, supo cómo detener el vendaval de Paredes y de desbordes que venían por cualquiera de las dos bandas y, y eso es preocupante, ¿no? No es la defensa vale. que lleva siete goles en Liga, es más bien una defensa muy endeble en Europa. ¿No te sorprendió kundé por dentro al arranque del partido? O sea, por
3: el luego los invierte ya en la segunda parte pero Cunde por dentro y Ronald Araujo por fuera que sonaba? Suri, te hemos perdido ahí Suri, a la una, vamos contigo Beto. De que... Ay, ya, ya te escuchamos Suri, perdona Se ha perdido otra vez la o No conexión. tanto. O no tanto, ¿no? Exactamente. <risa> Beto, eh, a mí me sorprendió lo de Jules Koundé y lo de Ronald Araujo. Y también del otro lado, no es la primera vez que pasa, pero la posición de Bebhorst, que es un nueve nominal, pero lo utiliza esta vez prácticamente como un centrocampista.
2: Sí, de acuerdo. Eh, son tres partidos seguidos que Eric Ten Hag dispone a Booth Beckhorst. En zona de media punta, pero hoy más que ser mediapunta punta es, es un interior, o sea, tal cual fue el interior derecho del Manchester United en un 4-3-3. Uh -huh. Primera vez que lo haces en el empate a dos contra el Leeds, el 8 de febrero. Luego lo tira de inicio eh, y, y lo hace de forma interesante en el 0-2 a 2 en Leeds contra el Manchester eh, del Manchester United contra el Leeds, ¿no? Esto fue apenas hace cuatro días y ahora lo vuelve a hacer de inicio en una eliminatoria europea. O sea, la confianza de Eric Ten Hag en el neerlandés, es enorme. De hecho, él, él lo conoce de cuando, de cuando lo vio jugar en la Liga de los Países Bajos y lo interesante de esto es, yo pienso que nadie esperaba que Bud Beckhorst pudiera, siquiera, jugar en un rol como este, ¿no? O sea, me parece inteligentísimo, sobre todo porque... Aquí lo que destaca es que Beckhorst es un interior que fija mucho, pero también te viene al apoyo y le permite a los atacantes estirar, que es realmente lo que buscó parte con Sancho, pero sobre todo con Marco Urrasco. Incluso ¿no?
3: con Fred, ¿no? Porque Casemiro sí, en el medio sí, sí. centro. Hoy Fred me gusta mucho el partido que hace, eh, recuperando, llegando también desde segunda línea. Hay un mecanismo en donde Beckhorst muchas veces... Intenta peinar la pelota para que sea, o digamos, fija algún elemento para que sea Fred el que llega desde atrás.
2: De hecho, el gol, el, el empate es varán achicando el campo hacia adelante en esa contrapresión. Él roba, le filtra el balón a Fred y Fred está moviéndose hacia adelante. Y le gana la espalda a Frenkie y Jongos. Se espera que dé el salto, se mete en el costado, en el lado ciego de Frankie. Y es donde recibe Fred muy bien y le filtra el balón a Rashford hacia la derecha, que es cuando mete el remate al, al primer palo. No, o sea, realmente es buenísimo. Porque justamente te permite ver lo que, lo que deja Boot Beckhorst. Es decir, ya jugando en punta, habíamos hablado que muy bien uh -huh. al apoyo, muy bien fijando, eh, bajando juego directo, descargando para dejar de cara a los compañeros o peinando, ¿no? Ahora él jugando de media punta o de interior... Te permite eso un poquito más abajo, atrae un poco al lo que es rival y es cuando tienes la posibilidad de tirar un, un futbolista, en este caso Rashford, de más ruptura, de más juego al espacio por tramos en punta. no Y además este Barça no está acostumbrado a defender a este tipo de jugadores. O sea, claro que un día tienes a Ángel Correa, claro que un día vas a tener que defender a Vini, a Rodrigo, que Rodrigo tampoco es un jugador de ir tanto al espacio, no a algún lateral profundo pero realmente lo de Rashford hoy es demoledor y me parece sobre todo que cuando se matiza un poquito ese comportamiento de Beckhorst cayendo, sobre todo en la derecha, en, así como interior, haciendo lo que comentábamos, Bruno limpiándole la banda a Aaron Guambisaca, Sancho de descolgado, Fred ganando la espalda del doble pivote y Rashford estirando, el Barça no encontraba cómo jugar el partido. Ya digo, no es un escenario al que se enfrente comúnmente y justamente por eso Xavi en un intento por contener lo que está pasando, invierte los roles ¿no? de Cundé y de Ronald Araujo pero lo interesante es, a ver, es que tiene sentido emparejar a Araujo con Rashford, pero Rashford, más allá de la potencia física que tiene es que está en un nivel pletórico de confianza o sea, ahorita mismo Rashford puede resolver solo el partido que quiera y me parece que se dio cuenta perfectamente Xavi y aún así no lo pudieron detener.
3: Se integran también a la mesa de Catenacho W, Iñaki María
5: desde Segovia, España. Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, un poquito sorprendido por lo que hemos visto hoy en algunos partidos. Luego uh -huh. lo, lo comentamos, lo que he tenido de fondo, sobre este, el plato fuerte, yo diría que bastante superior, el Manchester United. Quizás si te ves solo las ocasiones, el resumen, no pueda parecer eso, pero yo creo que se ha jugado exactamente a lo que ha querido Eric Ten Hag, un partido bastante loco en el Camp Nou, eh, contribuye la lesión de Pedri, yo creo que es la peor noticia que saca el Barça que el resultado, ya digo, no me parece malo, eh, me parece bueno, de hecho en la segunda parte yo creo que el Barça estaba contra las cuerdas y ha resistido a base de, de balón parado de, de el empate de Robert Lewandowski que es una jugada un tanto aislada pero sí, sí, buenas sensaciones de nuevo del Manchester United apretando muy bien para robar de espaldas. Eh, hay un gol que llega con un eh, balón largo que gana Varane y con tres pases se plantan en la portería de Ter Stegen. Ha estado de nuevo Ter Stegen muy bien. Yo diría que el mejor del Barça. Y hay otro gol que es de Fred, que me parece otro de los nombres a rescatar. Sí, sí. Que ha estado haciendo un partido completísimo. Bueno, pues mordiendo Fred a Frenkie. Recuperación y a partir de ahí a correr con Rashford, que eh, reafirmo, o sea, y está pletórico. La jugada que revisan, que al final no es penalti porque es fuera del área, o sea, lo rápido que arranca la determinación que tiene cómo mete el cuerpo, uh -huh. es que realmente se lo está creyendo como nunca el atacante del United. Son 16 goles producidos de Rashford solamente en 2023. Es una locura.
3: Y también saludo a Óscar Mendoza, que ahora sí, informe Mendoza, ya te incorporas a la mesa de Catenacho W. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, bebés? Sí, un saludo para ti para todos los compañeros, también con ganas de hablar de este Barça contra United, que sobre todo me gustaron los patrones defensivos del equipo de Eric Ten Hag, puntualmente en la primera mitad, creo que es muy, eh, muy positivo el trabajo que realizan los Red Devils, ya mencionaban, por ejemplo, el tema de Fred, que para mí, desde mi punto de vista, es el futbolista del partido a nivel lectura de juego, luego también energía para ganar segundas jugadas, ir a presionar mm -hmm. a Frenkie de Jong, para mí lo de Fred, es superlativo. También creo que sorprende un poco a Xavi el hecho de que salga con Jadon Sancho por izquierda y Marcus Rashford, bueno, ya sea como segundo punta o luego recargándose por la derecha. Creo que eso lo toma por sorpresa y del lado del FC Barcelona, yo me quedaría con el partido de Gavi porque es cierto que se va a perder la vuelta, pero si alguien sí. rompía un poco esta sintonía de ser un poco horizontal, de no encontrar los espacios, era precisamente el joven español cuando podía girar, luego también complicándole las cosas a Casemiro. Para mí, el partido de Gaby, yo lo pondría como el mejor del Barça.
5: La vuelta Desde... es en una semana. Pedri, vamos a ver qué tiene. De momento, pues evidentemente, no fuera, sabemos dicen. nada.
3: ¿Cómo? Luego, un mes, en fuera, España, parecer, dicen que un mes fuera. Busquets, eh, Busquets no ha llegado al 100% llega. y aparte sin Gaby. O sea, va a tener y Gaby está sancionado, sí. como decía Oscar, sí. Un mediocampo, o sea, el Barcelona de Xavi tenía sentido a partir de los centrocampistas
5: y va a tener Oye, que he hecho jugar sabe en Roberto forma. como cuarto centrocampista teniendo a Ansu Fati y a Ferran eh, para volver al 4-3-3, que no lo hace Xavi.
3: Es que va a tener que jugar prácticamente 4-2-4. Frenkie y Jong, que sí, y luego yo creo que va a echar mano de Rafiña en un costado. En la izquierda no descarto que juegue doble lateral Jordi Alba y Alejandro Valde. Y luego en el frente de ataque, quizá Ansu y Robert Lewandowski, ¿no? ¿Alguna,
4: alguna vez metió a, a Ferran en ese sí. rol de tercer interior alto? Sí, eh, no sé, también se puede lo dar. Estaba pensando uh -huh. sí. De acuerdo.
3: Eh, bueno, había dicho Zurita que avanza el United, Beto dice que avanza el United, Gustavo Millares dice que avanza el United. Yo comparto con lo que dicen estos tres, avanza el United. Para ti, ¿quién avanza, Oscar?
1: No, yo tampoco voy a romper la tónica. Para mí, sobre todo, las bajas del Barça van a condicionar mucho la eliminatoria.
5: ¿Para ti, Iñaki? Sin bajas os diría que el Barça, con bajas, <risa> ¡Ah, soy más escéptico. Yo creo que es la vez que más me acerco al 50-50. Va a estar precioso no, ese partido. Bueno, en el trapo, no, no, en no lo serio, voy a decir, no me creo. voy a jugar. Estaba <risa> alargando un poquito la respuesta yo, vaya me, quedo con, me quedo con el barça por llevar la contraria Te
3: están saliendo Ay, los colores eh 50.5 saliendo... ¿Eh? eres más laugrana <risa> que johan cruyff en paz descanse dejamos no, no, aquí no, no. el tema del
4: club eh, dígame por favor subí. último comentario nada más eh, a mí sí me sorprende creo que me lo preguntaste eh, que no ponga xavi su, su defensa titular no tanto le costó encontrarla eh, durante toda la temporada que yo diría que es valdés Christensen araujo conde eh, sí. Y al momento en el que ves que, que Rashford no está en la izquierda, que, que tu plan de poner a Araujo ahí para detener a cierto tipo de jugador no va por ahí el partido, pues lo cambias, ¿no? O sea, el condé te da muchísimo más como lateral derecho, tiene una creatividad para avanzar, juntarse al circuito, eh, combinar con el extremo, que no la va a tener Araujo nunca, ahí ya te pierdes un arma ofensiva. Y bueno, no, no lo hace hasta que ya está en inferioridad de marcador. Valdé también entra y refresca muy bien por la banda izquierda. Cristian Signaraujo se acomodan bien cuando juegan 20 minutos y el Manchester United deja de eh, mm. atormentar tanto la portería contraria. Entonces, uh -huh. bueno, me parece ahí sí un error de dirección no poner a tus titulares en un partido que decías que era tan importante como y, el de hoy.
0: Y más cuando notas que en este partido recibió el mismo número de goles que en los anteriores ocho oficiales. claro Y, y, y que además de ya está cerca de llevar los, el mismo número en autogoles que Azar, por ejemplo, en goles con el Madrid. De acuerdo. Eric García, además, estoy aquí revisando.
5: Eh, la última titularidad que no llegase en Copa del Rey consta en octubre. Uno que empezó la temporada siendo inamovible con Xavi y que de repente hemos pasado a no verlo prácticamente en ningún partido.
3: ¿Qué pasa con el Kaiser García? Eh? Se ha ido el dil diluyendo. ¿no? De,
1: es prácticamente el cuarto central ahora mismo. Sí, totalmente. Uf. Oye, Pepe. Eh, bueno, Pepe, es el no.
5: quinto central, yo diría, porque hoy juega Marcos Alonso de titular ah, bueno, sí, como, como central.
2: Bueno, es lo que iba yo a apuntar rápido, que si Marcos Alonso va del central zurdo de hoy en el Barcelona, que fue un recurso muy recurrente en Champions también por bajas, hoy Eric Ten Hag logra, bueno, pudo haberse llevado el partido de United, pero logra ser superior con tres de las soluciones que ha buscado esta temporada. Lo de Beckhorst que comentábamos, Bruno Fernández en la banda derecha que lo comentamos, y no hablamos de Show jugando otra vez, un buen sí. partido además. De central sí, izquierdo, de central. que este puede ser un, uno de los comodines de la temporada, ¿no? Supliendo a Alessandro. Puro Eric Ten Hag, a ver, lo de Shaw,
3: de Zaguero, lo de Bebhorst como centrocampista, hoy yo creo que, tácticamente, el partido lo gana Ten Hag,
1: porque sí. cuando
3: uno venía, veía la alineación decías, bueno, Bebhorst en punta, Bruno enganche, doble pivote, Casemiro Fred, va a jugar en la derecha Jadon Sancho y en la izquierda Rashford, y ter mm. termina invirtiendo completamente en los papeles ¿no? Y si me apuras a la derecha, Rashford más en
5: punta Sancho en la izquierda Sini Hasta esta temporada yo creo que Malasia había jugado más como central en el Feyenoord que Luke Show en el Manchester United Sí, ¿sí? seguramente uh -huh. Bueno, dejamos el tema del partido del día,
3: Barcelona-Manchester United un partido de Europa League pero con aroma de UEFA Champions League y toca platicar rápidamente el Salzburg contra la Roma así que bueno, victoria del equipo del Salzburg, partido cerrado, lo tenía ahí de reojo. Apenas 1-0 ha ganado el equipo austriaco con la anotación por ahí, creo que es minuto 90, ¿no? Del argentino sí, Capaldo, eh, <risa> después de, me parece que es Pavlovic, el zaguero serbio, el que interviene en la acción. Sí. 1-0, y no sé si sea un resultado que del todo le, le beneficie al Salzburg. Yo creo que puede ser bastante corto, ¿no, Iñaki?
0: Dentro, dentro de todo, perdone que me meta este Pepe, Perdóname, creo que, que la Roma eh, todavía alcanzó a nivelar un poco las cosas en el primer tiempo, ¿no? Y que sí. por ahí tuvo una muy clara Abraham en una gran, gran asistencia en el juego directo de Cristante, que ahí pudieron uh -huh. cambiar muchas cosas, pero a ver, ya en el segundo tiempo, eh, en, en esta tónica creo que el cuadro local efectivamente los austriacos fueron creciendo y creo que termina saliendo un poco barato eh, para, para lo que se mostró en el partido en el medio campo, lo, lo de Capaldo jugando más pegado eh, a a la derecha, lo de suchich también siendo el enlace con los ofensivos, creo que complementaban muy bien el tema de Ocafor, que creo que también mostró buen desequilibrio de los que estuvo todo el tiempo ahí tratando uh -huh. de hacer daño, y a ver, entendemos que el 1-0 era inminente, o sea, en verdad se había tardado mucho en caer, fue por ahí del 88 donde llega ya este complemento llegando desde segunda línea el jugador argentino de 24 años, y marca un resultado que si bien no es del todo positivo porque son un solo gol de ventaja, sí a Mourinho, lo deja preocupado ¿eh? porque Mourinho le intentó por muchas formas le intentó buscar en el segundo tiempo ya con Vainaldum, eh, con Velotti regresa
3: Vainaldum ¿eh? sí, partido sí, sí. europeo desde desde que jugaba con el Paris Saint Germain, lo escuchaba sí. en la transmisión no jugaba un partido ya sea de Champions o de en este caso Europa League desde el Real Madrid Paris Saint Germain de 2022 de enero, febrero marzo, 9 de marzo de 2022. Octavos. Es que la lesión
0: fue muy larga y además, bueno, jugó ocho minutitos no contra Leche, pero entró obviamente no tan en buen ritmo. Creo que puede ayudar a mediano o largo plazo, pero todavía se queda corto.
3: De acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar de este partido o rápidamente repasamos lo sucedido en el Shakhtar contra Una el rápida, Pepe.
5: ¿Sí? Eh, Divala, sustituido al descanso, da por que lesión, pensar ¿no? que, que se ha lesionado y por eso lo ha cambiado Jose Mourinho y bueno, yo lo que tenía de Trochelic, fondo lo tocará ¿no? repasar bien el partido pero la Roma creo que han sido dos palos en jugadas a balón parado o sea, uh -huh. eh, a, a mí de verdad me tiene fascinado lo de la Roma, un equipo absolutamente incapaz en muchos partidos de generar fútbol ofensivo jugadas que lleguen al gol ahora bien, eh, los corners a favor, no podemos decir que sean casi penaltis, pero la efectividad que tiene a balón parado la Roma de verdad que es algo paranormal
3: Bueno, es que la Roma el otro día escuchaba, creo que es el equipo que más goles junto con Atalanta marca en pelota parada en Serie A, ¿eh? Sí, sí. O sea, es Roma, y creo que también la Lazio de, de Sarri está por ahí. Me dice el productor que vayamos a una pausa, al regresar repasamos toda la fecha completa de la UEFA Europa League, y también le metemos el bisturía a lo sucedido en la UEFA Conference League. No se despeguen, están escuchando Catenacho W por W Deportes. Volvemos.
0: Pues
4: para mí es el fútbol, Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible:
0: atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible: Nacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
3: Son las 4:31 de la tarde, seguimos en Katen HW. hoy tenemos casa llena. Está el señor Eduardo Zurita, Iñaki María, Beto González, Oscar Mendoza, Gustavo Sangarékin Millares y un servidor Pepe del Bosque. Ya hablamos del empate entre Barcelona y Manchester United a dos goles. Toca hablar de la victoria del Shakhtar Donetsk 2 a 1 contra el Rennes. ¿Le alcanzará? Es la pregunta, Iñaki. ¿Le alcanzará el Shakhtar? para poder clasificar a octavos de final después de ganar en casa. Y hay que recordar que ya no tiene a Mikhailo Mudrik, que representó mucho para el equipo ucraniano en fase de grupos de Champions, eh, con tres goles y dos asistencias en seis
5: partidos. Yo creo que sí que le puede alcanzar, básicamente porque hoy hemos visto bastantes rotaciones por parte del Rennes. Un equipo que viene con muy mala dinámica en Liga, eh, se ha caído desde que yo empecé a hypearle en este programa. Vino el Mundial, se lesionó Martán Terrier, que era el atacante con mejores números, con capacidad para amenazar a campo abierto, asistir, un jugador muy completo, con liderazgo y desde entonces ganaron al Paris Saint-Germain y a partir de ahí han caído en picados... Hoy, sin ir más lejos, atrás con eh, Spence, eh, lateral derecho que yo no conocía, la verdad. Y es inglés, ¿no? Del Forest. Del Forest, ni... ah, Spence. Sí. Es inglés, sí, sí. Pues ni idea de que había que estado en el, totem, en el Forest. Me parece. Y Velocian como central, que tampoco es otro de los habituales. Luego, bueno, eh, de medio campo para oh, arriba bueno. sí que alguna cara conocía más. Ahí sí, equipo un poco más reconocible. Y, y sobre todo, pues, un equipo que, que ha encajado dos goles y que el que ha marcado creo que ha sido gracias a un error defensivo. Así que, bueno, habrá que, habrá que ver cómo llegan a la vuelta en casa, pero no sé, no me transmite el Rennes la sensación de querer ir tan a fondo en Europa League.
3: Pero debería, ¿no? O sea, al sí. final es complicado que se meta Champions en Liga Francesa, está en la sexta posición con 40 puntos. Y si uno ve el sí. ataque que tiene... A ver, Calimuendo era... Uno de los canteranos estrella del París Saint-Germain. Sí,
5: está cedido, de está, hecho. Está eh,
3: Guirí, ¿no? También que sí. es un muy buen jugador. Toco Ekambi, el camerunés que llegó cedido eh, procedente del Olympique León Y mm. del otro lado está Jeremy Doku, al que seguimos esperando como desde hace cuatro años, ¿no? Sí. Que es un buen futbolista, pero no termina de ser lo que en algún momento se pensaba que podía mucho. llegar a eh, bueno, de hecho los minutos que tiene en el Mundial son muy buenos pero cuando sí, sí, sí. irrumpen el Anderlecht y, y literalmente es hace no sé, cuatro años al menos pensábamos que estábamos hablando porque debuta con 17, 16 años de uno de los mejores regateadores de Europa, ya tiene 20 años eh, no ha marcado un solo gol esta temporada, apenas tiene cinco asistencias en todos los torneos que ha disputado, entonces yo esperaría mucho más de Jeremy Doku, por lo menos no, el, el problema compres, es que está
5: lesionado la mitad del tiempo Mm.
3: bueno, también es cierto eso
2: de embelesco ese caso de, de acuerdo mm.
3: bueno, eh, ¿tú qué opinas Uri?
4: ¿clasifica el Shakhtar o no? yo creo que sí eh, lo poco que le he podido ver eh, hoy eh, creo que tiene con qué derrumbar la defensa del Ren, sobre todo con esta mala dinámica que ya mencionaba Iñaki entonces yo no creo que vaya a ser un caballo negro ni siquiera pero para esta fase creo que sí le da
3: de acuerdo, bueno, cambiamos de partido, toca hablar de la Juventus. La Juventus ganaba 1-0, una muy buena anotación, una jugada colectiva, y termina asistiendo Federico Chiesa a Dusan al serbio, y de repente una transición, un contragolpe del Nant, y se prendieron las alarmas. La Juventus no pasó del empate en Turín ante el equipo francés. Vamos a platicar.
1: Se en el
2: Champions
0: League
1: pero
3: bueno, para el diga de la el Francesa es una liga de granjeros el que de no tiene el bueno, el 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 Nantes o el Nant es decimotercero y le ha sacado un valioso empate a la Juventus. La Juventus yo creo que es el se está jugando lo más importante en la Europa League, ¿no, Gustavo Millares? Después sí. de lo que le ha pasado en Serie A, es noveno por la reducción de puntos y el castigo que tuvo. Entonces, si te la estás jugando de todas, todas, no puedes competir como lo hizo hoy. Decíamos, no sufrió en la primera parte demasiado. Pero en el complemento, un contragolpe y se acabó el tema, ¿no? Y luego sí. los cambios otra vez de Massimiliano
0: Alegri dejan mucho que desear. El, el único disparo a puerta del Nant fue lo que significó el empate. Y además lo más eh, preocupante que debe tener el equipo de, de Alegri es que no es un partido que se le fuera complicando al grado de cerrársele el bloque bajo y que no encontrara la llave y demás. A ver, el gol tempranero de, de Blažović parecía que significaba una, una posible goleada, o sea, a ese grado en cuanto a lo que podía desarrollar el partido, y fue de más a menos a tal grado que se fue bloqueando desde el primer tiempo yo creo que ya mostraba un poquito de inoperancia o falta de creatividad que a lo mejor no se maximizaba por el hecho de ya estar arriba en el marcador y ser aparentemente muy superior a los franceses pero cuando en el segundo lapso sí con ese único disparo se logra la igualada al 60 o se aparece que ese vale de abuelada no, no se corrige de ninguna forma y, y uh -huh. Kostic se ingresa y pues sabemos lo que siempre va a hacer ¿no? y que siempre va a llegar a línea de fondo y va a llenar de centros no todos muy buenos eso es una realidad y también cambiándole con cuadrado y saca gasolines cinco y y ahí a, también en lo del tema de Alejandro que estuvo en de arranque al inicio en lo del pie cambiado y demás a ver esta esta lluvia se fue ahogando pero ahogando Prácticamente por sí solito, ¿eh? porque el Nant, entendiendo que aguardó mucho el bloque bajo a pesar de estar abajo en el marcador y sobre todo cuando encuentra ese gol del empate, después ya también parece que complicaba en el contragolpe, no y pudo quedar para cualquier lado al final de cuentas en los últimos minutos y es una Juve que tendría en este torneo, pues sí, uh -huh. su única llave de llegar a Champions League y va a tener que echar toda la carne al asador en la vuelta, que no va a ser algo sencillo, porque el rival va a crecer en casa, y además ya se dio cuenta que la Juve puede ser vulnerable con muy poco. Tiene también la vía de Copa, la Juventus para llegar a Europa, pero claro, no ha echado, claro, si era si la Copa se metería
5: de nuevo en Europa League, y precisamente vía Copa es como se metió el Nang en esta Europa League, precisamente con Randall Colomuani como delantero centro, que se salió en la final contra el Niza de Galtier, y que por eso ha vuelto, creo que son más de 20 años, sí, creo que eh, la última participación europea era en, a finales de, de los 90. También hay que decir, ha tenido la jugada surrealista del día hoy la Juventus con un disparo de Chiesa que creo que da hasta tres veces en los palos y acaba sin, sin entrar en la portería y un penalti con una mano bastante discutible que está indignando a los aficionados turineses en la última acción del partido.
3: De acuerdo, ¿algo más que quieran agregar de la...
5: Del empate.
1: Bueno, buen, buen partido de Di María, yo diría, de hecho, creo que también. Sí, ¿Cuándo no? es eh, Sí, exactamente, cuando no? Pero sobre todo, yo diría que ese ataque con Blajovic y con Federico Chiesa puede ser bastante efectivo, quizá a medio plazo, porque además son muy complementarios. Federico Chiesa ataca muy bien el espacio, Blajovic suele interpretar muy bien eh, cuándo cargar el área y cuándo dar apoyos, y luego Ángel Di María, sumándose uh -huh. mucho al centro del campo, a mí me gustó mucho el partido del argentino.
3: Bueno, dejamos aquí entonces el empate de la eh, Juventus contra el Nant. Toca hablar de otro empate con Mexicano en la cancha del Johan Cruyff Arena en Ámsterdam. El Ajax igualó sin goles contra el Unión Berlín. También lo tenía de fondo. Creo que no hay ni siquiera una ocasión eh, en donde el Ajax patea al arco. No tuvo tirado
0: No tuvo tirado si me...
1: no, tira
3: eh, no. O sea, porque pateó, no sé, 10 veces pero ninguna fue entre los tres
5: palos, ¿no? Es el anti-Bundesliga, el Union Berlin, ¿eh? el equipo que se hace fuerte desde
0: los defensivo y quiere que pasen pocas cosas. Y no tuvo tanto la pelota Unión Berlín, pero fue mejor que, que el cuadro local. ¿eh? No, y, Unión y además. No, no dale, no sé dale, dale gusto. Sí, no, dale, Beto. Te cedo.
2: Eh, bueno, iba yo a decir que un poco se va notando, yo también tenía acá el, el partido de fondo, se va notando que el Ajax en esta intención de construir como lo hace siempre, sobre todo hoy contando con Calvin Bay y hoy Owen Vindal también jugando de lateral izquierdo, mucha intención de atraer Abajo, haciendo que las piezas, sobre todo medulares, Edson y Kenneth Taylor, bajen muchísimo. De hecho, Kenneth Taylor jugando prácticamente en zona de lateral izquierdo, eh, a de ahí intentando ganar altura con Vindal muy abierto. Y es la, la sensación de que la... lo ex... Cross, ¿no? Exactamente, o sea, cayendo como en la zona de Tony Cross. Pero también con el Ajax, con una tendencia a partirse, ¿no? Que me parece que eso es corregible y eso se trabaja, o se va a tener que trabajar mucho. Pero también es un poco la tendencia de los jugadores que alinea John Heitinga, ¿no? Es Calvin Bacy tiene una tendencia a ir hacia adelante que, en cierto sentido, lo hizo jugar de lateral izquierdo al inicio de la temporada. Ahí lo veía Alfred Feuder, por ejemplo. o Bindal, lo mismo. Eh, lo mismo Kenneth Taylor, que puede ser pivote, pero es un futbolista mucho más para recorrer y para llegar a la frontal, ¿no? El propio Edson siendo más posicional, sí lo, sí lo hace, pero su mejor versión es desprendiéndose de la base de la jugada y ganar segundas jugadas. Y Kudus, que es un futbolista de recibir al pie, evidentemente también busca un poco ir más cerca de Dussantadich, ¿no? Que vuelve a partir de la punta. Entonces, un poco el Ajax partido y un poco el Unión Berlín disfrutando que puede jugar el partido que le gusta, ¿no? O sea, esperando atrás y a partir de ahí saliendo de contra. Ha llegado Simple a marcar un de, de la Unión.
5: Thorsby y se lo han anulado, no sé si, ha, cre creo que ha sido por mano en el control, uh -huh. en uno de los mil centros que te mete el Union Berlin, hoy con carrileros nuevos, tanto Juranovic el croata como Rusillón, el ex del Wolfsburg titulares, sí. la iduní también, eh, tres que han llegado en este mercado Buenísimo, de invierno, se, se ha reforzado bastante bien para sus posibilidades el equipo de la capital de, de Alemania, pero al final pues no ha rascado ese gol. Aún así, yo creo que empatar a cero con estas sensaciones en todo un estadio como el de Ámsterdam me parece meritorio y no sé si le puede convertir incluso en favorito para la vuelta ya. Un equipo que depende
3: 100% de sus aficionados. O sea, porque sí. los dueños de la Unión Berlín, o sea, no hay un inversionista. Es mm -hmm. como el Freiburg, realmente depende de sus aficionados. Y es uno de los dos, si no mal recuerdo estadios que no tienen un patrocinio como tal. Uno es el Gerta, obviamente, el Gerta Berlín, porque es el Olímpico de Berlín, que las normativas de la Bundesliga y del gobierno no pueden facilitar un tipo de patrocinio, porque es el sí. Olímpico, es un estadio, digamos, del pueblo. Y el otro equipo es el Unión Berlín, que es una historia de verdad tremenda, porque me parece que es el segundo presupuesto más bajo de la Bundesliga. O sea, no solamente el poder... Eh, adquisitivo que tiene o el valor de plantilla tal cual el equipo sino es el segundo que menos puede fichar y por eso ficha bastante bien, ¿no? O sea, sabe dónde poner la flecha con Laiduní, con Yuranovich, con esta clase de futbolistas que tuvieron medianamente un buen mundial
0: unos más que otros y por eso los han podido reclutar Y, y a Torsby se le anula un gol que Tuvo que ser muy recurrida la repetición porque en primera instancia no reclama ni nadie del Ajax, ¿eh? ni Edson Álvarez que es el que estaba más cerca de ese control que hace con el pecho sí le rosa después el brazo izquierdo pero ahí el centrocampista ya le había mandado a guardar. De acuerdo
3: entonces cambiamos de partido vamos ahora a hablar de Leverkusen contra el Mónaco, para mí el partido más divertido junto con el sí. Barcelona 2 Manchester United 2 lo ganaba eh, 0-2 el Mónaco o mejor dicho, lo ganaba el Mónaco, le dio la vuelta el Leverkusen, y luego de nueva cuenta le da vuelta el Mónaco 2 a 3 ha ganado el equipo de Philop, eh, Philippe Clemán ¡Uy! Uh, ¡Cuidado!
1: ¿Qué dice el árbitro?
0: ¿Qué dice el árbitro? No lo veo ni marcar la parte ni señalar el centro Go. ¡Gol!
1: ¡Gol! del Monaco, autogol, evidentemente es un error desde luego de Radeki que se deja llegar. Radeki se deja llegar, se deja llegar, no no hay falta, para mí no hay falta. No ¿Seguro? nos confundamos, no nos confundamos. A ver, esta jugada en medio campo es una disputa de, de un mediocampista con un mediocampista, y ¿nos falta? No, a ver, ¿es falta tú? Gol, gol papá.
3: Gol. <risa> bueno, el festejo más grande, ¿no? O el relato más grande de un autogol <risa> En este caso de que al minuto 10, había al 48 después de una gran jugada por parte de Florian Birts y la asistencia de Frimpong. Y el propio Florian Birts al minuto 59 marcó el segundo, regate y luego un pase a la red. Tremendo lo que está haciendo Florian Birz Qué bueno verlo a este nivel después de la lesión. Y luego cuando parecía que ya lo tenía mucho más tranquilo el Mónaco, termina dándole la vuelta, eh, perdón, el Leverkusen lo tenía tranquilo y el Mónaco termina dándole la vuelta con la anotación de Crepin Diatá y Buenas, el 93. ¿no? Sí. Claro, de así Los dos son muy buenos goles, la verdad.
2: Sí, de acuerdo, ¿no? Y, y además el Everkusen tenía muy claro el, el guión del partido, ¿no? O sea, en el primer tiempo, sobre todo, esa búsqueda de sí proponer a través del balón y sobre todo la tendencia siempre a, en este caso, cerrar un poquito hincapié, que Musa Diabi jugara abierto y además Frimpong uh -huh. llegara. a por fuera, no, sobre todo para que Amiri partiendo de la media punta en derecha compartiera con Wirtz esa espalda del doble pivote del Mónaco ¿no? de Mo Maray y de Yusuf Ofana. era un buen plan y sobre todo me parece que lo tenía bastante claro como ya digo, pero luego me da la impresión de que hay un momento donde Leverkusen empieza a congestionarse demasiado por dentro y es cierto que se le ven muy claritas las alturas al equipo, ¿no? Es decir, juegan muy juntitos Ezequiel Palacios y Robert Andrich, luego Amiri se acerca mucho a ellos, luego Wirtz viene del otro lado y luego hay un juego ahí bastante interesante de, de Losek viniendo al apoyo, pero también eh, Musa había abandonando la banda y picando a la espalda. Pero ¿qué pasa? Que a mí me parece que este Leverkusen es un equipo todavía un poco verde con la pelota y sobre todo me da la impresión de que sigue sufriendo para preparar bien su pérdida, es decir, sí. tiene claro que quiere dominar a través del balón pero le cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Luego también el Mónaco me parece que aprovecha bastante bien esta situación y no, no se deja caer sobre todo por la estructura del evercuse ¿no? Tiene muy claro que hay que compactar mucho ese espacio entre pivotes y centrales, luego también tiene muy claro los duelos arriba y además me parece que, que logra el Mónaco cortocircuitar al Leverkusen, sobre todo a partir de cómo se escalonan Minamino y Embolo, ¿no? A partir de ahí, eh, logran generar ese peligro, descontrolan al Leverkusen y bueno, también es que el gol que encaja el Leverkusen, el primero, el de Radensky es ridículo, ¿no? O sea, no puedes empezar así una eliminatoria y me parece que en general en el descontrol que se produce, el Mónaco, pues no solamente se siente más cómodo, sino que directamente logra dar esos golpes definitivos, pese a que para mí no, no eh, alcanza a ser superior.
3: De acuerdo, eh,
2: no alcanza a ser superior, ¿quién? O sea, el Mónaco. El Mónaco ah, no, no es superior hoy.
3: Es que yo creo que en el segundo tiempo cambia mucho la dinámica del partido. El Mónaco me gustó más en la primera parte sí. que en la segunda, pero en la segunda tiene esa última reacción y al baile Leverkusen es lo que hemos platicado en repetidas ocasiones. Le falta contundencia defensiva. Puede tener muy buenos nombres, pero a veces, no sé, se desconecta completamente. El segundo gol de Diatá es tremendo, pero yo creo que hay cierta complicidad, loco, ¿no? además de que se le eh, se resbala Florian Birtz si no alcanza a llegar a la cobertura, y luego la, el último gol, si no mal recuerdo, es del zaguero Dizazí, el capitán pero también tardan mucho tiempo en saltar por él, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y, y además es un poco lo que hablamos de, de la pérdida, es decir, el Everkusen tiene problemas al perder el balón pero también es cierto que defensivamente yo también los noto todavía un poco verdes en general, o sea a hincapié le suele pasar, a framepong le suele pasar. O sea, es un Leverkusen que tiene muy clara su idea, pero que también es propenso al error fuera, fuera de lo que le pasa cuando pierde la pelota, ¿no? Parte de ahí, pero sí me parece que, por ejemplo, duelo individual, ir a chicar al, al punta, fallan los centrales. De vez en cuando también en la pérdida, desconexión en el centro del campo, pérdida mal hecha, pones en desventaja la línea defensiva, ¿no? O sea... Al menos ahí, en esa situación, me parece que sí sucede, ¿no? Y en general el Leverkusen y también le pasa en otros partidos de Bundesliga, también le pasó, por ejemplo, contra el Borussia Dortmund, pese a buenos momentos que yo logra sumar a través del balón y presionando también, ganando segundas jugadas, se desconecta. O sea, hay momentos donde colectivamente no, no me parece que lo puedan sostener y ahí es donde se están comiendo goles que no deberían, uh -huh. viendo cómo están jugando, ¿no? De acuerdo. Bueno, eh, terminamos el análisis de la UEFA Europa League para
3: pasar rápidamente no hablamos del Sevilla,
5: en este programa somos del Betis de Guardado, Pepe.
3: Yo soy del Betis de Guardado desde toda la vida. Bueno, sí, 3-0 ha ganado el Sevilla, que fue en el Ocampos y el último, ¿quién lo marcó? Gudeli, ¿no?
5: Sí, correcto. Tremendo Gol y asistencia de Ocampos entrando desde el banquillo, uno de los recién llegados, sustituyendo a Brian Hill, otro de los recién llegados también. Y bueno, pues como acostumbra San Paoli, con varias idas de olla, como meter a cuña muchas veces de segundo medio centro, eh, de, de tirar a extremos de laterales, bueno, tácticamente eh, lo que acostumbra, pero imagen bastante pobre del Paris Saint Germain. De, uy, del Paris Saint Germain, del PSV. Eh. También sino del Paris, por, eh. po, por, por las siglas. Eh, eh, digo que partido bastante pobre buscando juego directo a Luc de Jong con. Gustil también, el tocayo de Millares jugando como media punta, dos grandotes, pero se han quedado bastante cortos aún así, resultado abultado, donde el Sevilla ha sido más pegada que dominio, diría
0: yo. Y creo que por ahí Zurita vio el del Sporting, ¿eh, Sí,
4: iba a reclamar, dije, si ñaki ya hizo su reclamo, 1 uno terminó el partido del Sporting, sí. Última hora, ¿eh? Mal partido, ¿eh? O sea, partido donde pasaban muchas cosas, pero pero fallos, eh, eh, justamente eh, ocasiones claras del Sporting que no que terminaban en el gol, eh, un equipo muy joven, el danés, con tres delanteros nacidos después del 2000, que no daban una, no daban una en el primer tiempo, terminan saliendo dos de ellos al medio, al descanso, y, y al final, justamente, Adán, hay una constante en, el, en los partidos del Sporting en Europa en esta temporada, mm. que es que cada partido va a haber un fallo de Adán en sí. la salida. Eh, sí. En el primer tiempo, tiene un recorte que le hace al delantero que parece que dices, es un portero muy bueno con los pies, es Dios pero después sabías que iba a llegar el error eh, despeja muy mal el, el balón en el segundo tiempo, tal cual no alcanza a regresar a la portería, y así es como cae el gol del cuadro danés, y luego en la última jugada del partido, es cuando anota quien más sino eh, Sebastián Cuates, ¿no? que es el, el capitán el líder verdadero del cuadro portugués, y bueno ninguno de estos dos va a ganar la Europa League lo digo desde ahorita
0: y me dio curiosidad en el segundo tiempo que al mismo en el mismo momento ingresan Trincao y Bellerín al terreno de juego, ¿no? Un, dos elementos que creo que se ha esperado mucho más, uno todavía muy joven, como es el caso de Trincao que tiene para más y Bellerín que viene de, de hacer algunos eh, pasar algunos malos ratos a todos los aficionados del Barcelona.
3: Y no jugó el bueno del Sporting, ¿eh? Que es el señor Morita, Gidemasa eh, Morita, el nipón. No, eh,
4: el, bueno, el bueno jugó Pepe. El bueno es Marcus Edwards. Ese sí. ah, bueno, el ex sí, no, sí no, me no. gusta echarle un ojo.
3: Más bueno, más claro. se segunda punta, no falso nueve a veces. Sí, buen bu buena
5: operación, yo creo que ha hecho el Tottenham con lo de Marcus Edwards, porque en la cláusula de eh, Pedro Porro han incluido que un porcentaje de la venta va, va para ellos, y yo creo que este, cuando salga, lo va a hacer por una cantidad eh, cuantiosa.
2: De Ese ejemplo. último es el mejor del, del Sporting, Pedro Porro. Bueno,
5: era. No, no, era. Bueno, yeah. vamos We're ahora. Sí. Pedro González Irma. también.
3: Señor McLaughlin, nos quedan tres minutos. Vamos rápidamente a la UEFA Conference League.
0: Conference. Being prepared by Fiorentina, he's not the only
2: one. Cabral. Oh, that's outstanding. What a brilliant third Fiorentina goal in front of them. Biragi's throw, Cabral first touch and second.
3: Yo pronostico en la Conference League una final entre equipos italianos, si no es que se cruzan antes. Fiorentina, como ya escuchábamos, derrotó 4-0 al Sporting Braga y la Lazio en el Olímpico de Roma hizo lo propio contra el club de Rumania. Además, el Aica eh, ganó 1-0 al Dinipro, el Sheriff Tiraspol cayó contra el Partizán de Belgrado 0-1, el Ludovorets de Bulgaria ganó 1-0 al Anderlecht, el Karabakh de Azerbaiyán derrotó 1-0 al Ghent, el Trabzonspor con un tifo espectacular, una manta eh, uh -huh. homenajeando ¿no? a todas las víctimas de ese sismo que se sintió tanto en Turquía como Siria. Bueno, el Trabzonspor ha ganado 1-0 al equipo suizo del Basilea y el Bodo Glim del equipo de Iñaki María empató sin goles contra el Lech Poznan, el equipo, si no mal recuerdo, que vio crecer a Robert Lewandowski sí.
0: Pero además ya hiciste sentir mal a Iñaki, o sea, si dices que la final va a ser de italianos o sea, el Bodo Glim no va a ser algo
5: O oh, el Villarreal, tampoco me Y el Villarreal, el Villarreal sí. Ah, el Villarreal? bueno, está claro, el Villarreal, Villarreal no jugaron, ¿Verdad? Que se incorpora no, a la siguiente está... ronda
1: Exacto hmm.
5: Pero sí, sí, ah, la Fiorentina, acuerdo. yo creo que ha dado un golpe sobre la mesa con doblete de Artur Cabral, que yo cuando llegó me dejó buenas sensaciones para sustituir a Dusan Blaovic hace justo un año y pasó a jugar después muy poco. Y de Luka Jovic, que hoy también uh -huh. ha hecho dos goles, 0-4, contra todo un Sporting Club de Braga que curiosamente es el único equipo que le ha quitado el invicto eh, hasta en dos ocasiones, una en Liga y otra en Copa, al Benfica. El resto, los lisboetas invictos en todas las competiciones... Y la Lacho, que decía Pepe, desde el minuto 15, con uno menos por la expulsión del central español Patrick. Y con gol de Immobile, quien si no, a balón parado. Por rematar las curiosidades, el Serif Tiraspol Partizán se ha jugado a puerta cerrada. Ojo con esto, porque la presidenta de Moldavia teme, temía un golpe de estado de, de aficionados rusos a un través tremendo. de eh, meterse entre los eh, desplazados de, de Serbia... Curioso también que el Sheriff Tiraspol ha salido con 10 africanos en el once, todos menos el portero. Y luego al hilo de lo que decía Pepe del Tifo de, de transport eh, en homenaje también, además de a las víctimas, a los países que contribuyeron, que estaban incluidos en un casco, un casco de un bombero también, eh, dándoles las gracias por las labores de, de rescate después del terremoto.
0: Y de un perro mexicano
5: también, Gustavo Millar. De proteo.
0: ¿no? De proteo. Sí, sí, proteo. Y que de había acuerdo. Que dos más lastimados, ¿no? lamentablemente. Sí, bueno,
3: ya nos vamos, Oscar Mendoza, un fuerte abrazo, amigo.
1: Venga, nos vamos y mañana nos escuchamos con la ruta del fin de semana.
3: De acuerdo, Beto González, abrazo. Abrazo, chicos, nos escuchamos mañana. Eduardo Zurich. Saludos, Pepe, un abrazo a todos en la mesa. Iñaki María, Conde de Segovia.
5: Un abrazo y a UPA Bodoglín, claro que sí. Seguimos confiando, <risa> aunque haya que ganar fuera, que no nos gusta.
0: Sangarekin Millares, un fuerte abrazo también. Abrazo. Y en unas horas le recomiendo Iñaki seguir el Mazatlán Pachuca.
3: Va a oh, estar mejor. bueno, de acuerdo, de acuerdo. Mm.
0: Eh, gracias a todos.
3: Soy Pepe del Bosque. Esto fue Catenacho W con lo mejor de la UEFA Europa League y de la Conference League. Que tengan una muy buena tarde. Bye, bye. Hay una
2: relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos